0: Bienvenidos a Mega Noticias Podcast. Escuchas el tema sobre la mesa.
1: Vamos a poner el tema sobre la mesa. Estamos hablando de turismo y justamente este sector es uno de los sectores que sí registró crecimiento en este a punto de terminar 2022. Pero cuál es la expectativa para el 2023? Les dejo el tema sobre la mesa a Víctor Hugo Hernández y a Eduardo Manzanares. Buenas tardes a los dos y todo suyo la auditorio. Gracias, Martita. Gracias. gracias Te saludo gracias, con Marta. afecto, Lalo. Buenas tardes. Gracias. Buenas eh, tardes. Fíjate doctor. que Estaba yo viendo algunas declaraciones de Miguel Torruco Márquez, que es titular de la Secretaría de Turismo, que habla precisamente sobre ese tema y donde reconoce que hubo una caída mundial del turismo, derivado del COVID, claro, este de un 73% en países competidores, dice la y en turismo, en México fue de 84%. Dice, perdón, dice te leo la textual como dice, no bajemos la guardia, estamos cada vez más cerca de retomar los niveles del 2019, antes previo al COVID. Hubo una caída mundial del turismo del 73%, en países competidores la baja de turismo fue de 84% y en México fue de 46%. Habla de estrategias que se hicieron por tratar de mantener la estructura turística vigente, pero tú y yo lo sabemos, el COVID nos pegó a todos, la actividad turística pegó durísimo, yo he tenido la oportunidad de estar varias veces en Veracruz, donde tú estás, que es una región que aprecio mucho por su turismo, en los ríos y en las playas y sus hoteles. Y la última vez que estuve también vi que estaban de capa caída. El sector turista estaba bastante golpeado. ¿Qué te puedo decir de otras partes del país? Aunque también soy optimista y veo que en otras partes comienza lentamente a repuntar esa vocación de un país que debería de ser de los primerísimos del mundo por las características que tiene. Tenemos todo, playas. Tenemos, tenemos montañas, tenemos turismo ecológico, tenemos turismo histórico, tenemos turismo de, de arqueológico, tenemos turismo religioso, tenemos lo que tú quieras, colonial, de independencia, eh, lo que quieras lo tienes en este país. Sin embargo, a veces parece que los astros no se combinan y no ayudan. Pero tu opinión, como siempre, Lalo, que en este tema sabes bastante.
0: Te saludo con gusto, Víctor. Y sí, mira, efectivamente, el turismo siempre ha sido un motor de desarrollo económico para nuestro país, líderes de en captación de divisas a través del turismo en Latinoamérica y esto pues nos pegó nos pegó a todos, quizá México en, en menor medida en una parte, tratando de, de justificar un poco los porcentajes de Torruco eh, hay que recordar que cuando se cierran las fronteras en Estados Unidos en Europa, México las abrió México dijo, no, aquí ustedes despreocúpense no pasa nada, los aeropuertos están abiertos, vénganse, no importa la enfermedad, no importa el COVID-19 eh, y esto pues obviamente impacten las cifras. Entonces, claro. eh, sin embargo, ya estaban llegando, pero de allá con el confinamiento, bueno, pues uno de los eh, principales indicadores que no me dejan mentir es el despido masivo de muchas personas que trabajaban en los hoteles en la Riviera Maya, en el claro. Golfo de México, en el Pacífico, en el eh, Golfo de California. Vaya, nos pegó y nos pegó a todos por igual. Lo bueno, Víctor, es que de acuerdo a las cifras que se están manejando ya, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Si bien no estamos a niveles prepandemia, sí estamos mucho mejor que en el año 2021. En el año 2022 se espera se cierre con un 55% en promedio nacional de ocupación hotelera y con un incremento considerable en el número de visitantes, 40 millones 37 mil, es decir, un poco más de 8 millones de visitantes que en el 2021. Y esto pues, no deja de ser bueno para el país. Claro. Algo en el que quizá, de todos los tipos de turismo y vocaciones turísticas que mencionaste, Víctor, ¿sabes cuál nos debería importar mucho más y desarrollarlo al máximo? El turismo deportivo, porque ese genera una derrama económica Importantísima.
1: Pues yo ahí sí yo te diría que se, se, sería, el, el gusto se rompe en géneros, ¿no? Porque finalmente también te debo decir, por ejemplo, en el norte, en esta región donde yo vivo, que no es una región necesariamente turística por no tener playas, ¿no? pero tenemos turismo religioso. Hay una uh -huh, toda una infraestructura religiosa importante, el famoso el Cristo de las Noas, que es un. es el segundo más grande después del de el de Brasil, el de Brasil. Este, y que genera un gran turismo sobre todo del norte y del sur de los Estados Unidos y bueno, ¿qué te puedo decir? no, no te voy a presumir algo de lo que sé, tú por excelencia lo tienes a por donde le busques, porque si hay un estado rico y hermoso en ese sentido es el estado de Veracruz. Y el sureste en sí, que para mi gusto es eh, la parte más representativa de este país, no no se diga Chiapas, no se diga eh, Tabasco, no se diga Oaxaca, que son por excelencia nuestros puntos culmen de turismo nacional y que son emblema en todo el mundo, a pesar de los contrastes de pobreza y de marginación que ahí existen, también la la cuestión de la cultura ahí es es enorme. Dice Torruco que espera que este año arriben, tú dabas el dato hace un momento, un total de 40 millones de turismo de turistas al país, un incremento de 25% con respecto al 2021, los cuales dejarán una derrama económica de 24,250 millones de dólares, lo que representa un aumento de 22.5. Fíjate, 24,250 millones de dólares que me, me apena el dato porque si lo comparas con las remesas que andan en el orden de los 40 mil millones de dólares anuales, este, pues hemos perdido, hemos perdido fuerza en ese sentido. Lalo.
0: Fíjate, qué interesante comparación haces, eh, Víctor, porque el, el tema de las remesas parece ser que para el gobierno federal actual algunos del pasado también, pero estamos viviendo en el presente, es eh, un logro, un logro de gobierno, no es Lo así. ven como logro. Hay, claro, lo ven como logro. ¿De que ayuda? Pues claro, de que ayuda, ¿no? Y ayuda mucho, sobre todo a las poblaciones claro. donde están esperanzados en recibir eh, los dólares para poder vivir y poder subsistir o poder hacer cosas distintas a las que están acostumbradas a hacer. Y hay que recordar también que esta administración pues en redujo considerablemente el presupuesto destinado a la promoción turística. Y esto es lo que hay que señalar también, en el Cierto. que mientras más se le invierta a la promoción turística, pues mayor posibilidad de que venga eh, la gente a gastar su dinero en nuestro país. Porque sí llama mucho la atención el, la joya histórica del turismo por excelencia en México, Acapulco, Guerrero como los contrastes de, de la pobreza de, de Acapulco con la riqueza de la zona hotelera. ¿no? Y lo mismo sucede en muchos otros lugares. Vete a Ixtapa, Ciguatanejo, ve a y luego ve a y ves los contrastes y las diferencias. Eh, quizá Cancún no se vea tanto, no se vea eh, tanta la diferencia como en estos lugares que acabo de mencionar. Pero eh, a lo que voy es, si tú le inviertes, en mayor medida, a la promoción de todo, tu, de todo tu territorio, con todas las posibilidades que tienes para todos los tipos de vocaciones turísticas que hay en el mundo, México lo tiene. En México lo encuentran y México está capacitado para poder darles el servicio que requieren. Es simplemente poder esforzar, invertirle para luego tener una, una retribución adecuada y ya no estar tan esperanzados con el tema de las remesas, porque viene el fantasma de la recesión en Estados Unidos en el 2023, Víctor, y si hay recesión en Estados Unidos y si hay baja de empleos, se va a ver reflejado también en, el, en la cantidad de, de dinero que entra al país por parte de las remesas.
1: Fíjate, lo señalas bien, inversión y promoción, indudablemente es una, una constante que debe estar permanentemente presente en nuestro país, inversión, promoción, estarse vendiendo, compitiendo con los otros centros turísticos mundiales, vemos las ferias de turismo a nivel mundial, luego a veces hacemos muy flacos papeles, teniendo tanto que ofrecer y tanto que, que ofertar en ese sentido. Pero también tocaste un punto que se me hace muy interesante y es cierto, sí hay necesidad de voltear a ver y tratar de reestructurar la manera como se está... ...como se está repartiendo la riqueza... ...o se está combatiendo la inequidad en estos lugares turísticos... ...que muchas veces es triste y lamentable... ...lo de Acapulco es un ejemplo claro... ...pero también se da en Cancún, mi querido Lalo... ...también se da en otras partes del país Guatulco, ...donde ves centros altamente desarrollados... ...muy de primer mundo, con servicios de primer mundo... ...pero con una comunidad que sirve... ...que es la que normalmente vende su fuerza de trabajo... ...y que luego está en condiciones muy pauperizadas con sueldos miserables, con condiciones de vida muy lamentables. Yo tuve la oportunidad de estar en varios de estos lugares turísticos y ya que agarras confianza con el mesero, agarras confianza con la camarera, te platican y te dicen no, pues es que tengo que venirme desde las 5 de la mañana, desde muy lejos, tomar dos camiones, vivo en un cinturón de miseria para poder venir a dar el servicio y dar un servicio de primera aquí. Esa es una realidad de este país ¿eh? y creo que hay que voltear a ver eso porque pues también que la riqueza se quede, sí, pero que también se quede en grandes cadenas hoteleras, muchas españolas o americanas, lo que tú quieras, y que no logre permear más a las comunidades, creo que es todavía una factura pendiente en este país en materia de turismo, Lalo.
0: Claro, el, el, esta, esta parte del, de, de la entrega inequitativa de la riqueza, ¿no? El, eh, que, y, y no del dinero que da el gobierno, ni mucho menos, y tampoco, bueno, dádivas que pueden dar los dueños de estas grandes industrias hoteleras o turísticas, para nada, sino que se tengan sueldos justos y sueldos competitivos, porque a final de cuentas eso les conviene también a ellos. Ahora, en el transcurso del, del día, en, en las distintas entrevistas que hemos Hemos eh, podido presenciar aquí en Mega Noticias, Víctor, escuchaba con atención una que decía que hace falta fuerza laboral en algunos hoteles, porque con la pandemia muchos trabajadores decidieron, bueno, se quedaron sin trabajo y decidieron emprender. Ahora que son emprendedores, pues ya no regresan al trabajo que tenían antes. Entonces hay eh, una necesidad de fuerza laboral y este podría ser el punto de quiebre para que estas empresas hoteleras empiecen a ofrecer mejores sueldos, que se queden esos mejores sueldos, no que sea nada más una promoción para atraerlos y que de esta manera, bueno, pues se logre desarrollar eh, mucho más a los trabajadores. Una empresa que trabaja en el desarrollo humano es una empresa verdaderamente responsable, verdaderamente socialmente responsable y no nada más porque tenga el triangulito verde, sino porque realmente se interesa. Por el desarrollo humano, por el desarrollo de sus trabajadores, que vivan mejor.
1: Vaya, claro, mientras mejor claro. se viva, mejor vas a producir en tu trabajo. Claro, que un trabajador en determinado momento tenga acceso a servicios de esa calidad también y que no vea con cierto dejo de, 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 de tristeza, porque a veces también pasa, ¿no? Dices tú, oye, te están atendiendo y te están sirviendo, como alguien me dijo en algún momento, lo que yo a usted le sirvo en un desayuno es lo que yo consumo en un día de trabajo normal o en dos días, o sea, en fin, la, la, el, el poder también darles condiciones eh, digamos eh, dignas de trabajadores dignos de primer mundo, eso es importantísimo y ahorita que hablas de sustentabilidad también yo creo que el compromiso de cuidar el medio ambiente Lalo. me llamó la atención, estuve hace unas semanas en Huatulco y me llamó la atención cómo se están esforzando por tratar de evitar los desechos de agua de los hoteles que no caigan al mar o sea, cuidan mucho ese aspecto y están, y están cuidando mucho su entorno ecológico, cosa que no ocurre en Cancún o en Acapulco donde hemos visto que los hoteles están, muchos de esos hoteles, de manera clandestina, si tú quieres, a pesar de que hay reglamentos, tiran cantidades de desperdicio y de desechos que van a dar al mar de manera irresponsable. Eso tiene que cambiar, Lalo.
0: Así tiene que cambiar y ojalá, ojalá que cuidemos, eh, sin llegar a aquel dicho de José López Portillo con el tema petrolero de la gallina, de los huevos de oro, no podríamos ver, yo no podría decir que el turismo de la gallina es de los huevos de oro, pero sí hay que cuidar el, uno de los motores principales de la economía nacional, de los que más aportan al PIB nacional que es el turismo y ojalá, ojalá que tanto el gobierno como empresarios se pongan bien las pilas, y que el próximo año sea benéfico para todo el sector, que a la postre será benéfico para todo para todo México, querido Víctor. Te mando un saludo afectuoso, Lalo. Gracias por este intercambio de impresiones. Igualmente, un fuerte abrazo. Hasta mañana. Buenas tardes. Hasta aquí la información. Recuerda que el tema sobre la mesa ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Hasta la próxima.